0: erfahrt ihr, wie Elefanten milden Kaffee servieren, was Bürgersteig-Juweliere so können und wo man in Deutschland unter weiß Himmel irre Erlebnisse zwischen 600 und 8.051 Meter Meereshöhe entdecken kann.
1: Das alles jetzt im EMONS-Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder Mats,
0: Steffi und die Astrid.
1: Ihr hört eine weitere Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag und heute mit in unserer virtuellen Runde Astrid Süßmuth und ihr Buch 111 Orte im Werdenfelserland, die man gesehen haben muss.
2: Dazu gibt es dieses Mal 111 Orte in Lissabon, die man gesehen haben muss und 111 Dinge über Elefanten, die man wissen muss. Wir treten wie immer in drei verschiedenen Kategorien an, mit Lieblings, mit Mutti und mm, lecker. Bleibt auf jeden Fall dran, denn zum Schluss gibt es auch noch eine Verlosung, also erst die Entscheidung und dann die Verlosung der drei Bücher.
1: Also ganz kurz vorweg, Astrid, wo zum Höllental ist das Werdenfelser Land?
0: Das Werdenfelser Land liegt ganz im Süden von Bayern unter der Zugspitze rund um Garmisch-Partenkirchen.
1: Ja, man hört es auch so ein bisschen, das Bayerische.
0: Ähm, ja, also ich kann da <lacht> auch noch mehrer Dialekt reden, aber jetzt äh, rede ich ja mal lieber so, dass vielleicht auch ähm, die Nicht-Bayern mich, ver äh, mich verstehen können.
1: Gut, das ist nett. Ich als Rheinländer äh, komme dann auch noch mit.
0: Astrid, du bist ja
2: Heilpraktikerin, Ingenieurin und Wanderführerin. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch
0: zu schreiben? Ja, es geht einfach darum, die Heimat vorzustellen. Es ist auch das Stichwort sanfter Tourismus. Was ist zu entdecken? Was ist spannend an der Heimat? Wo sind nicht die Menschenmassen, die alles niedertrampeln? Und was ist es wirklich wert, entdeckt zu werden? Ein bisschen hinausgehen in die Berge. Die Besonderheiten von Bayern weit ab der, der typischen Klischees von Laptop und Lederhosen entdecken ja, und zum Sehen, was bei uns eigentlich so Irre, erstaunlich und entdeckenswert ist.
1: Ich wollte eigentlich die 111 tödlichen Pflanzen nehmen, aber da wir hier eine Kräuterheilkundlerin und jemanden, der voll Ahnung hat von Kräutern, habe ich mich nicht getraut. Und vielleicht kann ich auch noch den einen oder anderen Tipp abgreifen. Ich werde das Buch auf jeden Fall in einem der nächsten Podcasts da nehmen. Stattdessen habe ich mich für 111 Dinge über Elefanten, die man wissen muss, entschieden. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, ich bin ein großer Fan von Kindesbeinen an von Dumbo gewesen. Ich fand Dumbo immer toll.
0: Nee, furchtbar. Da muss ich immer so weinen, wenn der Dumbo von seiner Mama weg muss. Oder die Mama vom, vom Dumbo. Das ist ganz furchtbar.
1: Ja, aber das ist ja ganz typisch <lacht> Disney. Also, das also so
0: ähnlich wie bei Bambi, oder? Ja,
1: genau. Das ist immer ganz wichtig. Und dann, nur so kann es dann ja wirklich schön werden nachher. Das stimmt. Aber ich gebe dir recht, das ist am Anfang nicht schön. Ich fand es bei Bambi aber schlimmer. Ja, stimmt. Gut, also das war der eine Grund und der andere ist, und das fand ich total schön, ich habe nämlich gelernt und zwar relativ am Anfang, dass wäre ich ein Elefantenbaby, wäre ich stark untergewichtig. Und das finde ich sehr sympathisch. <lacht>
2: Alles klar, du untergewichtiges Elefantenbaby. Ja. Ähm, ich habe mir dieses Mal Lissabon rausgesucht, weil ich war schon zweimal dort und fand die Stadt unglaublich faszinierend. Das erste Mal war ich nach der Expo dort, weil ich bin ja eigentlich Architektin und fand es äh, sehr spannend, mir das anzuschauen. Und das Zweite ist einfach die Lage am Techo und gleichzeitig ganz in der Nähe vom Atlantik. Super schön, das Essen faszinierend. Ich glaube, dass ich damit wirklich mir eine gute Stadt ausgesucht habe, um gegen Elefanten und werdenfelserland antreten zu können.
0: Übrigens gibt es auch eine hochinteressante Verbindung zwischen Lissabon und dem Werdenfelserland, Es war dieses große Erdbeben damals in Lissabon, wo die Stadt auch gebrannt hat. Und da haben einige Bergseen hier in den Alpen gebrodelt. Unter anderem der Aachensee. Also das weiß man aus Aufzeichnungen. Der Aachensee war es zum Beispiel und auch der Eibsee bei uns direkt im Werdenfelser Land unter der Zugspitze. Also offensichtlich ähm, sind da tektonische Verbindungen irgendeiner Art und die Erschütterungen haben dieses Wasser eben zum Brodeln gebracht.
1: Habt ihr auch Elefanten im Werdenfelser Land? Dann hätten wir alles zusammen.
0: <lacht> Nein, leider nicht. Also höchstens mal ein Zirkus, der vorbeikommt, aber nicht mal Hannibal war da. Deswegen haben wir auch noch so viele Blumen. Übrigens auch tödlicher, weil die sind von den Elefanten nicht zertrampelt worden.
1: Und wieder was gelernt. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Also, dann lass uns mal loslegen hier mit unserer ersten Rubrik.
2: Lieblings.
1: Okay, Astrid, du bist der Gast, du darfst natürlich anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer, im Werdenfelser Land?
0: Also mein Lieblingsort im Werdenfelser Land ist der Sojankessel. Also Sojan heißt immer irgendwas mit Seen dabei. Und in dem Sojankessel, das ist so auf 1600 Metern im Karwendelgebirge, da liegen zwei Seen in einem total malerischen Felsenkessel, wo in der Nacht noch die der Mond reinscheint und abends ganz lang die Sonne. Das war einer der Lieblingsplätze von Ludwig II., der hat da tatsächlich ein Wikingerboot rauftragen lassen mit rotem Segel, auf dem er da auf diesen Bergseen gefahren ist. Zu seinem Geburtstag sind dann oben rundherum auf den Bergspitzen Feuerwerke abgebrannt, es war wirklich ein Boot mit etwa zwölf Metern Länge, das da raufgetragen wurde. Und da hat er sich eine Hütte hingebaut. Das sind die heutigen Sojanhäuser, auf denen man auch übernachten kann. Das ist, Anmarsch ist so etwa vier bis fünf Stunden. Man muss ja immer schauen und hier und da. Und man ist dann völlig von der Welt weg in diesen irren Felsenumgebungen, diese weißen Wände, wo sich spiegeln am Amt in, in diesen Seen. Also es ist... Also so, so voll romantisch, ja, also weiß man, warum dieser Märchenkönig das sein hat wollen. Und einen Ort gibt es auf der Terrasse von die Sojenhäusern von der Alpenvereinshütte, da kann man durch die Berge durchschauen zum Starnberger See, an dem ich wohne, also von ganz weit weg in den Bergen nach Hause schauen und dort übernachten können in dieser wildromantischen Einsamkeit. Es ist wirklich nichts los da oben, es sind auch relativ wenig Leute, weil einfach der Anmarsch so weit ist. Und da kann man durchschnaufen und sich fühlt so ein bisschen wie der Märchenkönig.
2: Unglaublich. Ich das wird auf. ganz hart, ja, ich glaube auch.
0: Ich will nicht sagen, du kriegst jetzt
2: gleich die Trophäe, aber du hast jetzt schon die Sehnsucht geweckt, dass man da auf jeden Fall mal hin will.
1: Also, wenn du sagst, krass, Anwanderung, vier, fünf Stunden, ist das jetzt für so einen Bayern ein Spaziergang oder muss man da jetzt schon wirklich fit für sein, um da hinzukommen?
0: Also, aus dem Stand raus würde ich es nicht machen. Wenn man vorher ein bisschen schon gewandert ist, ist es okay. Es gibt einen leichten Weg. Ähm, da kann man über eine Vorstraße, eine Fahrstraße gehen. Es gibt daneben den sogenannten Lakaiensteig. Das ist aber spannendes. Und zwar ist es der Zugang für die Lakaien vom Ludwig II., weil die sind mit ihm mit der Kutsche gekommen und es musste ja als Essen gebracht werden und die Badewanne und was auch immer. Und, ähm, am Ende von der Kutschenstrecke, wenn der König dann zu Fuß gegangen ist. Der Ludwig war übrigens ein großer Bergsteiger in seinen jungen Jahren, bevor er so unglaublich ähm, unsportlich geworden ist. Aber er ging immer sehr gerne selber zu Fuß, ist da eben selber auch raufgegangen. Und die Lakaien mussten aber vor dem König da sein, um schon das Essen herzurichten. ja. Und deswegen gibt es den schnellen Lakaiensteig. Der hat Leitern drin und Tritte drin. Der ist ziemlich ausgesetzt, aber man kommt viel schneller rauf als auf dem bequemen Forstwegerl.
2: Wahnsinn, jetzt muss ich weitermachen, oder? Es wird hart. Ich
1: fand, was ich total lustig fand, wo du es gerade erzählt hast, fällt es mir wieder ein, ich habe mal ein Buch gelesen über Gewächshäuser und da hat wohl König Ludwig auch in München eins gebaut, wo er diese ganzen Schiffe wohl auch drin hatte mit einem künstlichen Wasserfall und ich dachte mir, also eigentlich ist es total schade, dass es solche Typen heute nicht mehr gibt. <lacht>
0: Es ist irre, dieses Gewächshaus. Es gibt nur ein einziges Bild davon. Das war ein Glashaus auf der Residenz in München. Und es musste abgebaut werden und die Seen mussten abgelassen werden, weil es der Königin Mutter Marie immer ins Schlafzimmer getropft hat. Ja? Das
2: es gibt. Und da
0: da waren auch Teppiche dahinter und Bilder, die man wechseln konnte mit Schwänen und Morgenland und so. Und in den Schachenhäusern, das ist ähm, ein, ein Bergschloss von Ludwig II. oberhalb von Garmisch-Partenkirchen, also auch eins der großen Ziele. Da sind immer noch äh, sind Bilder, wie das damals ausgeschaut hat. Also von der damaligen Zeit, die der Ludwig machen hat lassen, ähm, von seiner Münchner Residenz hat er in die Bergresidenz auf 1800 Meter raufbringen lassen.
1: Also von uns aus hier der Appell an Herrn Söder, falls der diese Sendung jemals hören sollte, es gibt noch Ziele zu erreichen. <lacht>
0: Ja, und das Schlimme ist ja, dieses Haus, dieses Glashaus, das ging nach Franken, wo unser bayerischer Ministerpräsident hier ist. Es wurde, es wurde ähm, an eine fränkische Fabrik verkauft und in, da ist dann im Krieg zerstört worden. Es war einfach eine Fabrikhalle dann. Das ist doch tragisch, oder? Unwürdig, finde ich auch. Ja. Von, von Oberbayern nach Franken. Ja, also irgendwie schon. Ja. <lacht>
1: Gut, wir prangern das hier offiziell an und äh, jetzt darfst du weitermachen, Steffi.
2: Also ich hole uns jetzt mal ein bisschen von dem Märchentrip wieder runter. Ich habe auch, ich sage jetzt mal einen Spinner, aber vielleicht der ganz anderen Art mitgebracht. Und zwar möchte ich hier antreten mit dem Abschiedsmann. Das war ein Rentner, der hatte einfach keine Familie mehr, der hatte halt mit der Alterseinsamkeit äh, zu kämpfen und der hat sich an einen Kreisverkehr gestellt und hat angefangen zu winken gegen die Einsamkeit. Das heißt, der hat sich adrett angezogen, Brille, Haare nach hinten gegelt und das war so ein bisschen sein Schicksal, dass er gewinkt hat an dem Kreisverkehr und auf die Reaktionen der Leute gewartet hat. Und er ist so eine Art Symbolfigur geworden für Lissabon und auch die Fado-Legende Carlos Do Carmo, äh, hat über ihn einen Song geschrieben. Später wurde dann eine Plakette für ihn an diesen Kreisverkehr als Erinnerung oder als Denkmal installiert, um daran an diesen wahren Gentleman, der den Kreisverkehr einen menschlichen Maßstab verleiht hat, wiederzuspiegeln. Verleiht hat? Verleiht hat, ja.
1: <lacht> Aber wieso, wieso heißt er jetzt Abschiedsmann? Weil der, nur weil er gewunken hat oder hat er immer Tschüss gesagt? oder?
2: Nee, der hat halt einfach auf die Reaktion der Leute gewartet, der hatte niemand mehr, das war so seine Tagesaufgabe, der hat da um die Ecke gewohnt und hat dann einfach sich das zur Aufgabe gemacht, den Leuten vom Kreisverkehr aus zuzuwinken und das hat er über mehrere Jahre gemacht und ist so ein bisschen zur Symbolfigur, also die Leute wussten schon, wenn du zur Arbeit fährst oder zurück, dass da einer steht, der ihnen zuwinkt und der auf diese menschliche Reaktion des Gegenüber wartet. Gut, ich habe euch jetzt so ein bisschen runtergeholt, oder?
0: Emotional. Gibt es im Werdenfelser Land auch so Originale? Gibt es bestimmt, oder? Es gibt einige Originale im Werdenfelser Land. Es sind Wilderer zum einen. Ähm, dann gibt es äh, den, den Förster vom Silberwald zum Beispiel. Da weiß man auch, wo der gewohnt hat dann noch. Der Jäger von Fall ist bekannt natürlich. Äh, der Ludwig II. hat das Werdenfelser Land natürlich sehr, sehr geprägt. Äh, und es sind auch einige... Äh, große Filmdieben da gewesen, so 20er Jahre, äh, ja, Stumpffilmzeit, vielleicht kennt der eine oder andere noch den Namen Henny Porten. Das war so äh, Marlene Dietrich Vorbild. Äh, die erste Film, die war ever überhaupt. Die hat da große, in der Stumpffilmzeit große Bergfilme gedreht. Und ähm, als Statisten wurden die Burschen vor Ort hergenommen. Das waren ganz oft wilderer, klar arme Zeit, 20er Jahre. Und da gab es eine Geschichte, das sagt man ja heute noch, das Gamsblut. Gamsig macht. Ja. Das Gamsig muss man sich jetzt äh, selber denken, was das heißen könnte auf Bayerisch. Äh, und diese äh, diese echte Film, die war, wo wirklich Scharen von Bewunderern kommen sind, völlig mondän muss man sich das vorstellen, die haben die belagert. Die ist dann mit einem von diesen Wilderern, Nef Beppi hat der geheißen, ist die dann losgezogen, um zu wildern, um eine frische Gams zu holen. Und dann sind sie dann zur Friederspitz gegangen, zur Friederäum. Und haben da tatsächlich ein Gams erlegt, gewildert natürlich. Und dann haben sie der, 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 der guten Frau das frische Gamsblut zum Trinker geben, das Gamsig gemacht. Wisst ihr, was passiert ist? Sie hat gespiemen. Sie hat furchtbar gespiemen auf das warme Gamsblut. Allerdings dann, sie waren ja zu zweit, also zwei Wilderer und die Dame, weil ein Gams ist relativ schwer zum, zum Rucksack runterdrungen. Ja. Und dann hat es aber nicht lang gedauert und sie hat sich eingesperrt mit dem einen Wilderer über sechs Stunden in der Friederäum und der andere hat warten müssen. Es hat also doch noch gewirkt mit dem Gamsigwerden.
2: Das, das raten wir jetzt den Zuhörern aber nicht, oder?
0: Also
1: das ist kein, kein Tipp von dir,
0: Gamsblut.
2: <lacht> aber man kann sich die Friederäum
0: nur anschauen. <lacht>
2: ah. Okay. Ja, guck mal, sie bringt hier ganz viele Programmpunkte unter in einer kleinen Geschichte.
0: Ja, das ist echt Das wird äh, ganz
2: hart für uns hier.
1: Ja, dann versuche ich jetzt mal ähm, mit meinen Elefanten zu punkten. Also, das finde ich nämlich, also mein absoluter Lieblingsfakt, das wusste ich nicht. Äh, ich habe mal Bilder gesehen von schwimmenden Elefanten. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Elefanten wirklich richtig, richtig gute Schwimmer sind. Und zwar gibt es. Elefanten, die können bis zu 48 Kilometer am Stück im Meer schwimmen. Erreichen dabei Geschwindigkeiten von bis zu zwei Stundenkilometern. Und die können sogar tauchen. Und die schwimmen meistens, das fand ich sehr, sehr lustig, da gibt es auch ein nettes Foto in dem Buch, wo nur noch der Rüssel rausguckt. Also die benutzen wirklich tatsächlich den Rüssel dann als Schnorchel. Der Rest ist unter Wasser und dann benutzen die die Füße als Paddel. Und was dahinter steht ist, dass es... Ähm, da, wo, wo das ist, ich glaube, in Indien war es, gibt es halt mehrere Inseln, die halt nur übers Meer zu erreichen sind. Und die Elefanten mussten halt von Insel zu Insel, um da zu arbeiten, um da halt Holz zu transportieren und ähnliche Dinge. Aber die konnten die halt nicht mit dem Schiff dahin transportieren, weil die Schiffe einfach nicht stark genug waren, um ganzen Elefanten zu transportieren. Und dann haben die äh, Elefantentreiber diese Elefanten, die eigentlich gerne schwimmen gehen, aber Angst vor Brandung und Wellen haben, halt so lange trainiert, bis die wirklich von diesen Inseln zu Inseln geschwommen sind. Und das, also ich hätte jetzt total Schiss, mich auf einen Elefanten zu setzen und im Meer mich von dem von einer Insel zur anderen zu transportieren zu lassen. Aber es sind äh, bei, den, äh, bei der Andamanenkette, das sind 204 Inseln im Indischen Ozean, da, ist das, da sind die auch richtig bekannt geworden und da gibt es auch ganz tolle Bilder von schwimmenden Elefanten. So, da kann selbst König Ludwig nicht mithalten, finde ich.
0: Ja, der hatte ja ein Schiff mit Elefant drauf wahrscheinlich. Ludwig musste nicht auf Elefanten reiten. Ludwig hat einen Ponywagen erfunden, der berggängig war. Natürlich hat er das. <lacht> das ist also auch eine... Den hat er also tatsächlich selber konstruiert und erfunden, weil diese Schachenhäuser, wo ich zuerst erzählt habe, dieses Bergschloss, er kam nicht mehr rauf, er hat ähm, ziemliches Übergewicht gehabt. ja, Und er war ja wahnsinnig groß, der war fast zwei Meter groß und die Pferde konnten ihn nicht mehr tragen. Und deswegen musste er in einem Wagen fahren und der Wagen, der war eben berggängig für einen äh, gut angelegten Weg und hat so einen tiefen Schwerpunkt gehabt, dass er da raufgezogen werden konnte. Also der hat sich auch nicht auf die Elefanten verlassen. <lacht> Ich glaube, deine Elefanten werden gerade
2: degradiert.
0: <lacht> Dieser Königsweg ist übrigens immer noch der normale ähm, Zugangsweg zu den Schachenschlössern, die man unbedingt gesehen haben müsste mit einem maurischen Salon, durch die, ähm, wo die Sonne reinfällt, durch Buntglasfenster, mitten in den Bergen. Vollkommen irres Erlebnis. Es wurde damals von Ludwig ähm, so, so Gelage gemacht, orientalische Feiern mit Opiumpfeifen. Und wenn man da reingeht und das Licht sieht, diese Spielereien, dieses Funkeln, dann meint man, man ist auch auf so einer Feier. Ich glaube,
2: das Krasse ist, unser Problem ist, wir haben keinen Ludwig. Oder hast du ja. noch einen Elefant, der irgendwas in die Richtung kann?
1: Ich mache aber gleich eine Strichliste, wie viele Orte du hier eigentlich ins Rennen bringst.
2: 111
0: wahrscheinlich.
1: Ja. Da kann man ja gar nicht mehr mithalten.
0: Ich hätte noch mehr, ich hätte noch mehr, das war eine schwere Auswahl von 111.
1: Okay, pass auf, wir machen das so, wir beide gehen jetzt einen Kaffee trinken und du erzählst einfach noch eine halbe Stunde.
0: Das ist
2: langweilig.
1: Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Rubrik hier.
2: Die nicht mit Mutti heißt, sondern mit Ludwig. <lacht> <lacht> mit Mutti. Okay Mats, du hast jetzt keinen Ludwig, aber du hast Dumbo oder einen anderen Elefanten. Was machst du mit deiner Mutti und Dumbo?
1: Also ich gehe mit Mutti und Dumbo in den Zoo und ähm, da besuchen wir Elefanten natürlich. Aber leider, die, um die es mir jetzt geht, die gibt es leider nicht mehr. Und zwar der erste Kirche Elefant im Kölner Zoo, der lebte nämlich noch im Haus für alle Fälle. Und zwar zusammen, und das ist jetzt quasi mit Mutti, mit einem schwarzen Zwergpferd. Was ich schon allein optisch sehr geil finde. Also ein, ein Elefant und ein Zwergpferd. Und die beiden sind wohl richtig dicke Kumpels geworden. Weil äh, damals hat der Elefant sich noch relativ frei im Zoo wohl bewegen können. Und dieses Zwergpferd ist immer mitgekommen, also die sind, der ist nie alleine losgezogen, der hat immer dieses Zwergpferd dabei gehabt und das war ein äh, Zirkuspferd wohl und das konnte Kunststückchen vorführen. Und dann haben die beiden halt ihre Runden im Zoo gedreht, Kunststückchen vorgeführt und dass äh, diese beiden unzertrennlichen Gesellen als äh, Lohn für ihre Kunststückchen gerne mal einen Coach abgestaubt haben. Also der hat wohl tatsächlich oh. Bier getrunken, was ich jetzt bei dem Elefanten schon wieder sehr gefährlich finde. Also der Elefant im Porzellanland und wenn der jetzt aber noch betrunken
2: ist. Ah, der braucht bestimmt eine Menge, bis der
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie gut ist. der Elefant Alkohol verträgt, aber wenn ich mir vorstelle, wenn er sich mit dem Brüssel Rüssel so und dann erstmal einen reinkippt und äh, <lacht> dann äh, das Zwergpferd an der Seite, was dann immer so oh, oh, wir schaffen das, wir schaffen das, kein Problem. Mehr. Er macht das immer so. Stelle ich
2: mir schon gut vor. Auf jeden Fall ein heißes Koppel würde ich sagen, die beiden
1: ja, König Ludwig hatte keine, hatte keine Elefanten, aber ein Zwergpferd, ein Pony-Express hast du gerade erzählt, ne?
0: Ja. Er hatte einen Ponix-Express und er hatte einige Lieblingspferde, die sind übrigens alle mit seinen Berghütten, die im Werdenfelser äh, Land waren, verewigt. Immer ein Lieblingspferd vor der Almhütte und das findet man <lacht> immer noch im Marstallmuseum in München. Ha.
2: <lacht> ja, was soll also,
1: Keine Chance. Ein?
2: Ich würde sagen, ich mache direkt weiter, weil sonst kommt sie wieder mit einer neuen Geschichte. Ja, dann müssen ja? sie ausbremsen. <lacht> ja. Ich weiß auch schon, dass König Ludwig wahrscheinlich die schönsten Bodenbeläge hatte und die tollsten Pflasterleger und dass ich jetzt mit meiner Pflasterlegerschule in Lissabon nicht so richtig gegen Ludwig, ja, ich sehe schon, sie macht sich bereit. Also ich habe mir ausgesucht die Pflasterlegerschule in Lissabon. Da gibt es nämlich wunderschöne Bodenbeläge wellenförmig oder auch mit großen orientalischen Ornamenten und irgendwann gab es ein bisschen das Problem, dass es keinen Nachwuchs gab, der diese Pflasterbeläge reparieren konnte oder auch neue machen konnte und das war so ein großes Sinnbild oder auch ähm, Symbol für Lissabon und ähm, dann wurde in den 80er Jahren extra eine Pflasterlegerschule gegründet, um die Juweliere der Bürgersteige auszubilden. Die konnten nicht wirklich viel Geld damit machen, aber haben eben diese ganzen Techniken wieder gelernt. Und was ich daran so schön fand, eben mit Mutti, war, dass diese Pflasterlegerschule eben auch eine Baumschule mit dabei hat und ein Café. Und wenn man möchte, kann man sich ähm, einem einer Stadtrundgang anschließen, wo man diese ganzen Bodenbeläge einfach mal vorgeführt und erklärt bekommt. Diese unterschiedlichen Muster und diese unterschiedlichen Techniken, wie man das verlegen kann. Und wer schon mal in Lissabon war, weiß, dass es, ähm, dass es wahrscheinlich bei uns überhaupt nicht erlaubt. Aber wenn es da regnet auf den Stadt dann wird es unglaublich glitschig und ähm, gefährlich. Aber es ist halt wunderschön anzusehen. Und die meisten kennen so die Copacabana. Das kennt man auch, diese wellenförmigen Bewegungen. Und genau so ist es eigentlich auch in Lissabon.
1: Gibt es einen Pflastersteig im Werdenfelser Land bestimmt, oder? Weil König Ludwig da einen Steig angelegt hat. Ne,
0: viel älter. Eine viel ältere Straße. Eine Römerstraße in Gleis. Die sieht man heute noch in dieser typischen äh, Wagenbreite der Römer. Und die ist ziemlich steil, den Berg rauf. Das ist der letzte erhaltene Rest einer echten Römerstraße nördlich der Alpen, weil die in Stein in den Felsen gehauen ist, ist immer noch total bekannt. Also echte, gebaute Straße. Natürlich. Am Schluss will ich mal
2: wissen, wie lange man ins Werdenfelser Land muss, also so als Einstiegsdroge. Was macht Sinn? Reicht schon ein Wochenende oder muss man gleich zehn Tage buchen? <lacht> Es reicht schon im Wochenende
0: für die allerersten Highlights
1: noch zu deinen Pflasterkollegen. Da ähm, Wird das heute noch gemacht? Also machen die jetzt diese Schule nur, damit das Handwerk nicht stirbt oder wird es tatsächlich noch angewendet?
2: Äh, natürlich wird es noch angewendet. Also die sind ja auf der einen Seite da, um die ganzen Reparaturen durchführen zu können. Also das Wissen darf ja nicht verloren gehen. Also man kennt es ja bei uns, die ganzen Innenstädte bekommen neue Bodenbeläge, was ja meistens dann kein Naturstein ist in Deutschland, sondern ein Betonpflaster. Und ähm, das ist halt super schade und sieht nicht wahnsinnig schön aus. Aber das, was die dort machen, das ist einfach schon fast Richtung Kunsthandwerk. Und ich meine, es werden ja auch neue Plätze geschaffen. Da gibt es auch einen ganz tollen großen Platz am Meer, den Plaza do Comercio. Der ist ja auch neu gemacht. Der ist noch nicht so alt und wurde quasi äh, neu gepflastert. Und da muss man dann auch dementsprechend mit der Technik drauf reagieren können, klar.
1: Okay, Astrid, welchen Weg König Ludwigs äh, gehst du mit deiner Mutti oder mit deinem wem auch immer?
0: Ich befürchte, mir fällt hier als allererstes was ein. Ja. Ihr habt hier Omnia Bavaria abgekriegt sozusagen, ja, ganz Bayern, weil wenn ihr sagt, Ludwig und Bodenbeläge, da fällt mir ja meine Schwiegermutter ein. Und meine Schwiegermutter ist total begeistert von dem Parkettboden in Schloss Herrn Chiemsee vom Ludwig, weil das ist so derartig fein auf Millimeter gemacht. So wünschte sie sich immer ihr Parkett zu Hause und das haut nie hin. Ja. Also wir hätten jetzt mal Schwiegermutter, Bodenbeläge und Ludwig, aber wir wollten ja eigentlich was mit Mutti machen. Ich würde es machen. Jetzt zwar
2: Mal auch noch schnell in Herrn Chiemsee. Ja. Wahnsinn. Äh, oh, Wahnsinn. Wir machen das alles in die Shownotes, die 235 Orte, die wir <lacht>
0: erwähnen. Ich würde was machen mit Mutti und den Kleinen. Und zwar würde ich auf die Kochelbergalm gehen. Das ist total spannend für die ganze Familie, Mutter, Schwiegermutter, alle packen wir mit ein und zwar ist die Kochelbergalm so einen äh, Berggasthof, da geben wir vielleicht eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde hin, ganz bequem und dann ist da ein riesengroßer Streichelzoo mit äh, Geißen und äh, Schafal ähm, Horsen zum Streicheln für die Kinder und wenn man ein Stück weiter hinter geht, dann ist eine alte Quelle, die heißt St. Petersquelle. St. Petersbad im Walde hat es früher geheißen. Das ist in einem Bäderführer von 1506 das erste Mal erwähnt. Das ist eine Schwefelquelle und man findet die ganz leicht immer nur der Nase nachgehen. Das riecht so ein bisschen nach faulen Eiern. Ist heute kaum mehr bekannt. Das ist ganz verwunschen im Wald mit Moos überdeckt, aber man sieht diese schöne Quellfassung noch. Und wenn man da eine Trinkkur macht, heißt das, dass sie für das Gelenke sehr, sehr gut ist. Also wer mal Mutti und Schwiegermutti ähm, hier äh, auch noch verarztet. Und wenn wenn jetzt der Ehemann noch ähm, überschüssige Kräfte haben sollte und die Kinder, ja die haben ja immer überschüssige Kräfte, dann macht man noch eine kleine Runde durch die Partnachklamm. Ähm, kann man direkt von dieser Alm aus losgehen. Wenn man schnell ist, kann man es auch machen, während ähm, Mutti noch Kaffee und Kuchen hat nach der Einkehr. Und die Partnachklamm ist eben auch so ein ganz wilder ähm, Durchbruch von der Partnach. Ähm, geht ein ganz spannender Steig durch und da geht eine Runde eben durch über die Kochelbergalm wieder zurück. Könnte man alles in einem Aufwasch machen. Und alle wären glücklich.
1: Das waren jetzt schon wieder drei Orte. Sie kriegt es immer wieder hin. Jedes, Jede Runde.
2: Das, aber das war hart für dich, das Buch zu schreiben, oder? Du musstest auch
0: immer diese Extra-Tipps seitlich noch mit einarbeiten. Ähm, die Schwierigkeit an dem Buch war viel mehr, dass das ja auch sehr alpine Gegenden sind. Ähm, eben rauf bis auf äh, ja, 8.051 Meter, habe ich gesagt, ähm, das ist, der, das ist der Broad Peak in diesem Fall, wo Hermann Buhl, der große Bergsteiger, ja als erstes war. Und da ist der Gipfelwimpel, den er als Erstbesteiger dieses 8000ers dabei hatte und gehisst hat, der ist im Werdenfelser Land auf den Pirschlinghäusern zu sehen. Der ist ja immer noch ausgestellt. Und da überall hinzugehen, auf diese Berghütten und auf die Zugspitze 2962 Meter, wo eine eine Wetterwarte ist, die man besuchen kann und das Münchner Haus, Deutschlands höchstes Haus und so. Diese ganzen abgelegenen Gegenden, da muss man auf das Wetter achten. Da muss man schauen, man kann in manchen Sachen nur im Sommer hingehen, im Winter, manche Sachen aber nur im Winter, das Dampcar, dieses Freeride-Paradies, kann man nur im Winter gehen, aber nur, wenn die Lawinenlage okay ist. Also das war ein bisschen, weil es eben so viel Outdoor ist. Ja. Das hat sich gezogen und es war dann auch anstrengend, da raufzugehen. Ich bin teilweise mit Tourenski unterwegs, unterwegs gewesen, teilweise aber auch mit dem Kanu äh, zur Insel Wörth am Staffelsee. Ich war unterwegs mit dem Schlitten. Ich bin mit der Zugspitzbahn gefahren, äh, natürlich sehr viel zu Fuß gegangen. Und das hat, äh, das hat einfach naja, auch Kondition gebracht eigentlich. Das heißt, ein Buch ist
2: eigentlich auch für sehr viele... Leute, die Outdoor-Sport machen oder Lust haben auf
0: Outdoor und dann gleichzeitig auch noch Kultur erleben wollen, oder? Ja, das ist eigentlich das Spannende am Werdenfelser Land, dass es dir zusammen. Spiel ist von Kultur und Natur. Wir haben so viele große Literaten da. Ähm, Horvath zum Beispiel, ja. von vom Horvath, der in Murnau war. Ähm, da gibt's diese italienische Nacht. Man weiß, wo das alles stattgefunden hat, wo der war, wo der gewirkt hat. Gabriele Münter, Kandinsky, das Münterhaus. Ähm, die ganzen Bilder, die, die Gabriele Münter gemalt hat, die sieht man vor sich. Man kann das vergleichen von dem Bild zu echt. Erich Kästner, der in Garmisch so gerne war und ähm, der, der gewandert ist, es gibt, kennt ihr vielleicht das doppelte Lottchen? Da wandert doch das Lottchen mit seiner Mama äh, von Garmisch aus nach Erwald und dann kommen es an den Eibseeblick und man sagt das doppelte Lottchen, es war ja die Luisa in dem Fall, die sagt dann, ah, das sieht aus, als ob der liebe Gott einfach mal so hingespuckt hätte. Und diesen Ort gibt es immer noch, da war eben der Erich Kästner und hat es so gesehen. Wir haben den Eibsee mit den Inseln, wo äh, äh, Richard Strauss Capriccio komponiert hat. ja, die, Dieser Ort ist da, oder in der Altlacher Hochhütte, da hat äh, Richard Wagner Passival komponiert. Also diese Orte, die da sind, Natur und Kultur zusammen, das ist total irre. Also ich glaube nicht, dass man es in dieser geballten Gedrängtheit woanders noch findet. Und das Ganze vor grünen Almwiesen und sanften ähm Hügeln, äh, wunderschönen, warmen Bergseen und Moorseen, wo man schon im Mai jetzt baden kann, ja, auf 600 Meter Tiefe. Aber dann auch der einzige Gletscher Deutschlands. Es gibt nur noch einen Gletscher, das ist der Höllentalgletscher, der eben noch das Nährgebiet und das Sehrgebiet hat. Wir haben alles da. Also es ist eine irre Kulisse und ganz, ganz viel Kultur auch.
1: Braucht ihr mich noch? Sonst... Braucht ihr
0: mich noch? Der <lacht> <lacht> dürft mir heute in den Schwärmer bringen. Das ist ganz schlimm. <lacht> aber, ja, wir merken äh,
2: dir darf man gar keine, Vor dir darf man keine Steilvorlage geben. Aber interessant also, finde ich, dass der Bayer
1: oder der Werdenfelser, die Werdenfelserin von 600 Meter tief spricht. Also was ja für ein Flachländer schon hoch ist, aber... <lacht> <lacht> Komm, wir machen wow. die letzte Rubrik hier, sonst... Sonst, ja. <lacht> sonst wären wir überhaupt nicht mehr fertig hier. Mmh, lecker. Okay, die letzte Runde. Und äh, Astrid, du bist eh schon gerade so schön dabei. Dann äh, mach einfach weiter. Was sind deine 140.000 mmh Lecker im Werdenfelser Land?
0: Ja, ich darf hier nur eines sagen. Gell, das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig. Aber da würde ich sagen, das äh, hältst du dich
1: ja auch hervorragend dran die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Merkt man. <lacht>
0: Also auf die eine Frage habe ich immer nur eine Antwort gegeben, dass ich noch was nebenbei sage. Das ist ganz was anderes. Das hat eure Steilvorlagen, da kann ich nichts dafür. Also da bin ich völlig unschuldig. Ich sage nichts mehr. Also das, das Lieblingsverspeisungs, meine Lieblingsverspeisungsidee, das wären die Wildspezialitäten auf der Auhütten. Bei Walgau. Und zwar ist die Auhütten ähm, in der Isarau gelegen. Da geht man von Walgau aus nur über die Isarbrücke und dann so eine Viertelstunde durch eine wirklich wunderschöne Isarau. Und die wird bewirtschaftet immer vor und nach der Hauptalmsaison. Also von Muttertag bis Mitte Juni und dann von Anfang September bis Kirchweih. Die Kirchweih ist immer der dritte Sonntag im Oktober. Und dann zwischendrin sind sie immer auf der Hochalm. Ja. Das ist ein Niederleger, wo eben, bevor man rauf kann im Berg, das Viech unten gehalten wird. Und die Wirtsleute oder Almleute sind auch Jager. Das heißt, die, die haben Gamsen, die haben Reh und Hirschen. Im Angebot verarbeiten das und dann gibt es Wutwürstel und Wutknacker und ein, ein ein Hirschschinken, ein Gamsschinken. Und dazu machen die ein ganz, ganz hervorragendes Holzofenbrot. Das wird mit dem Sauerteig jeden Tag frisch angesetzt und rausbacher. Also Ausgesprochen geschmackig, das schmeckt so gut, da kann man sich direkt reinsetzen. sitzen. Die haben einen Almladen auch dabei, also einen kleinen Almladen zum Einkaufen. Muss <lacht> man manchmal übersetzen, weil Untertitel ist ja schwierig. Gell? <lacht> <lacht> Nein, die Wildspezialitäten, die mag ich also wahnsinnig gern. Kann man wirklich auch zu Fuß hingehen, kann man mit dem Kinderwagen hingehen, kann man auch mit kleinen Kindern, sobald schon ein bisschen so Dapseln kinder so eineinhalb, zwei Jahre, geht ganz, ganz gut vom Parkplatz im Wallgau aus und eben, Einmal im Frühsommer und einmal im Spätsommer kann man das genießen.
1: Also, ich habe jetzt, hab jetzt schon Hunger.
0: Ich bin ja kein so
2: Wild-Fan, muss ich leider gestehen. Also, ich mag bayerisches Essen, ich mag es auch deftig, aber Wild ist irgendwie nicht so ganz meins. Keine Gams. Ja, Gamsblut.
0: Gams <lacht> da kann man vielleicht auch die fragen, ob sie frisch Gamsblut haben zum Ausprobieren. Jetzt fällt es mir gerade ein.
1: Also ich muss sagen, die Getränkeauswahl in Bayern, ich dachte immer, das wäre das Bierland. Aber was hatten wir jetzt? Gamsblut und äh, Schwefelquelle. Also, äh, aber essenstechnisch klingt das alles super. Vor allem, also ich bin ja ein großer Freund von frisch gebackenem Brot. Bin auch gespannt, ob es nochmal das Buch 111 Brote gibt, die man gegessen haben muss. Die man gebacken haben muss. Die man gebacken, muss. gebacken haben muss, genau.
0: Brote ja. hätte ich auch was. Wir hätten, den, wir hätten noch einen Gewinner vom Bayerischen Brotpreis. Das ist die Bäckerei Neuner. In Oberau herausragendes Brot, auch Semmelspezialitäten. Muss mal unbedingt einkehren, wenn man so ein Brotfan ist. So, jetzt hör ich auf. Wir kommen eh
2: vorbei. Also ich glaube, du hast uns hast du schon gecasht. Ja. Das ist das total fiese hier. Okay,
1: kriegen wir noch was zu trinken, Steffi, oder geht es jetzt nur, geht bei dir auch mit Essen weiter?
2: Nee, äh, bei mir gibt es noch was zu trinken. Also ich habe auch äh, lange überlegt, was ich nehmen soll. Ich mache es jetzt mal so wie du, weil ähm, es gibt am Techo entlang so einen schönen Radweg und da sind lauter so Food Trucks, wo man dann einfach Sachen essen kann. Das fand ich schon ziemlich gut, weil man eine tolle Kombi hat. Aber nein, ich habe mich für was anderes entschieden. Shijinya. Das ist, Shijinya, das Ding nach einem japanischen Sake. Äh, nee, das ist ein Kirschlikör. Das ist so ein ganz traditionelles Getränk aus Lissabon und soll so ein bisschen, hat 18 Prozent und soll so schmecken wie das Innere von einem Mancherie. Und das Tolle daran ist, man kann es eben in kleinen Gläsern bestellen, einmal mit Kirsche drin oder auch ohne und da wird eben als äh, Punkt empfohlen, die Gigi Narubi, eine Bar, wo man eigentlich mit ähm, Arbeitern und Leuten vor Ort eigentlich so ein bisschen People-Watching betreiben kann. Und im Hintergrund sind diese tollen Azulejos, diese Fliesen, diese Blau-Weißen, wo ein bisschen erklärt wird, wie dieses Getränk eben hergestellt wird. Von der Ernte bis, ähm, bis zur Verarbeitung kann man eben in diese Bar geben und dieses Originalgetränk, wer es nicht aushält und kein Mancherie mag, kann auch was an Alternatives bestellen. Aber ich glaube, das steht so ein bisschen für Lissabon, dieses Getränk. Deswegen habe ich es ausgewählt.
1: Ja, aber die Praline hat nicht diese Sendung gesponsert. Das müssen wir nochmal ganz klar sagen. Ja. Es gibt auch ganz viele tolle andere Pralinen, die nicht nach Kirche schmecken.
2: Ja, aber das ist die einzige, die mir ein geschmacklich einfällt, was irgendwie ähnlich sein könnte.
0: Diese bekannte Praline kann ich nicht mehr leiden, seitdem sie es mir einmal im Rucksack zerdatscht hat. Es ist dann alles ausgelaufen und alles war dermaßen voller Papp und das hat gestunken. Drei Tage lang nach diesem Alkoholkirschzeug, nie, nie wieder packe ich die in einen Rucksack ein. Wow.
2: Aber das findet der Abnehmer. Also ich glaube, dass ich ein paar von den Hörern auf jeden Fall mitnehmen kann mit diesem Getränk.
0: Auf,
1: also bestimmt.
2: Also euch vielleicht nicht, aber ich hoffe, dass jemand da draußen.
1: Aber wie heißt denn dieser? Ich muss die ganze. Seitdem du es erzählt hast, denke ich die ganze Zeit: Es gibt in Bayern gibt es doch so irgendein, gibt so einen Schnaps. Den, den irgendwie so Ein Enzian, Enzian.
0: Ein Enzian gibt es, ja. Der wird in Bayern vor allem am Fundensee gestochen. Äh, man nimmt da die Wurzeln dazu. Wir haben im, im Werdenfelser Land nicht so viel Enzian, als dass man Stecher hat. Das müssen große Vorkommen sein, eben weil er so selten ist, er, ist unter, er steht unter Naturschutz. Es darf wirklich nur lizenziert einer sein, der genau weiß, wie man Stecher muss, dass die Pflanze das überlebt und nach sieben Jahren wieder beerntet werden kann. Und das Ganze wird auf, ähm, bei uns in Bayern nur eben auf der fundensee im Berchtesgadener Land gemacht, ähm, wo eine Brennerei das exklusiv sticht. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Wie schmeckt der? Hast du ihn mal probiert?
0: Ja, ich mag eigentlich überhaupt keinen Schnaps. Ich finde das immer so, so scharf im Mund. Aber der Enzern-Schnaps, der hat was anderes. Der hat so eine erdige Komponente. Das ist also nicht dieses Stechen Schafe, wie man es bei so einem Obstler oder sowas kennt, sondern das schmeckt eher ja, erdig, das ist runder. Manche Leute mögen es gar nicht, weil sie sagen, ja, das, ist kein, ja, das ist zu erdig und das schmeckt ja, wie wenn man hm, eine Erdeneidung hätte eben. Aber ich finde ihn gar nicht schlecht für die Verdauung. Also da ist er schon ganz angenehm. Ich darf man allerdings nie so bestellen, wie andere Leute sagen, ah, trinken wir einen Schnapsal. Das ist jetzt nicht mein Geschmack. Da die ich lieber einen Prosecco nehmen. Also ein Gut Münchner Prosecco. Ne? So.
1: <lacht> natürlich.
2: Ja, Mats, jetzt mal sehen, ob du noch irgendwas äh, mit hm, Lecker hier...
1: Ja, ihr werdet überrascht sein, was ich jetzt hier raushaue, weil ich habe es natürlich immer ein bisschen schwieriger und äh, jetzt denken wahrscheinlich alle, okay, ich hatte ja schon den Kölsch trinkenden Elefanten. Was kommt jetzt? Aber, liebe Freunde des Kaffeegenusses, ich habe ja im Teasing schon angekündigt, dass Elefanten einen sehr milden Kaffee servieren können. Es gibt elefanten kaffee Also... Mm. Kaffee aus Elefantenkacke, um es mal zu untertiteln.
2: Das hast du jetzt aber nett angepriesen. Ich habe schon richtig Lust, einen zu probieren.
1: Ja, aber probieren ist, ist so eine Sache, weil die Tasse kostet 39 Euro. Eine Tasse Elefantenkotkaffee kostet 39 Euro in Thailand. Das Interessante ist, also das ist halt nur halb so eklig, wie es jetzt erstmal klingt. Klar. Ja komm, Gamsblut trinken ist natürlich viel besser. Äh, ne, die, die füttern dem, äh, dem Elefanten ähm, Kaffeeboden und ähm, der kriegt für ein Kilogramm Kaffee, was man nachher rauskriegt, kriegt der 33 Kilo Kaffeeboden verfüttert. Die isst der mit und durch, die werden dann nachher aus dem Kot herausgesammelt und dann, sind die, dann werden die gereinigt und geröstet und die Magensäure des Elefanten zersetzt die Bitterstoffe. Das heißt, das ist ein sehr, sehr milder Kaffee und der muss sehr, sehr lecker schmecken. Also ich konnte es mir noch nicht leisten, ich weiß auch nicht, wo man den hier irgendwo trinken kann, obwohl ich die Bestellung schon gut finde. Ich hätte gern einen Enzian, einen Kirschlikör und zwei Tassen Elefantenkotkaffee. kaffee
0: eine brillante Runde dieses Mal. Ja, ich glaube, ich bleibe doch lieber beim Prosecco und am Weißbier.
2: <lacht> ja,
1: aber er ist doch so mild, der Kaffee. Verdammt. Na gut, ich sehe schon, Elefantenkot kann ich ja auch keinen reißen. Ich habe aber eh das Gefühl, wir haben ja...
2: Also wir müssen beide. eigentlich heute gar nicht abstimmen, weil Astrid, du hast ein Feuerwerk der Programmpunkte abgeliefert. Und ähm, du hattest mich wirklich schon bei den, äh, den Soyerenhäusern, oder wie hießen die, die ersten... Sojan Sojanhäuser. Sojanhäuser. ja. Also. Okay, ich
1: fasse aber trotzdem noch mal zusammen, damit wir, und wenn es nur pro forma ist, noch eine Abstimmung hinkriegen. Also, wer hat gewonnen? Ist es der Kölsch trinkende Taucherelefant oder die Pflasterjuweliere auf Kirschlikör oder der völlig gamsig gewordene König Ludwig auf seinem Wikingerschiff? Wer legt los? Wer möchte die erste Stimme Abgeben, sollen wir Astrid, dann können wir beide einfach sagen, sie hat gewonnen. Und ja, dann, genau.
0: Ja. Astrid, ja. wem möchtest du deine Stimme geben? Du kannst sie dir auch geben. Kannst du auch selber geben, weben, ja. Also, ihr habt es total schön gemacht und ich finde es echt tapfer von euch, dass ihr gegen uns Bayern Otrepen seid. Also, das muss man eigentlich einmal lassen. Also, als, als Nordlichter so, aber nee, das, das gibt einen Ehrenpunkt irgendwo.
1: Aber für wen? Muss
0: ich für einen von uns beiden dann entscheiden? Oh, dann gebe ich einen den 111 Orten im Werdenfälser Land. Sie hat sich selber gewählt, sie hat sich eiskalt Sie selber ist so gewählt.
2: krass, ich glaube, ja. wir müssen sie irgendwann noch mal einladen, weil das, also das geht eigentlich gar nicht. Ja,
1: wir, haben ja schon, wir haben ja schon Anfragen, beziehungsweise wir haben ja schon Kommentare bekommen, dass immer der Gast bei uns gewinnt. Ja. Bis auf ein einziges Mal. Ähm, da hat man ja. unentschieden. Aber heute.
2: Ist es so klar?
1: Ja, an alle Hörer da draußen, wir, was sollen wir denn machen?
2: Fahrt nach Bayern. Ja,
1: schreibt uns, wie wir gegen diese Frau gewinnen können. Dann versuchen wir es nochmal. Aber so haben wir, haben wir keine Chance. Ja. Und damit haben wir einen eindeutigen Gewinner, oder? Ja. Dann gibt Herzlichen jetzt
2: Glückwunsch.
0: Ich glaube, da mag ich jetzt mal einen kleinen Prosecco aufmachen
1: Okay, wir gehen dann gleich zum Kirschlikör oder zum Weizen über Wie immer gibt es auch die schönsten 3000 Orte wird Astrid uns mit PDF, mit einer Tour mit ein paar Extra-Tipps noch ähm, hinterlegen, die gibt es als PDF zum Download bei den Shownotes Dafür braucht ihr natürlich, um damit loszuziehen, wenn ihr es ausgedruckt habt, das Buch. Das bekommt ihr idealerweise bei eurem lokalen Buchhändler oder, wenn ihr es bestellen wollt, einfach direkt beim Emons Verlag. Oder, was können wir noch machen?
2: Wenn ihr die Bücher gewinnen wollt, dann schreibt uns doch eure Tipps aus Lissabon, weitere Elefantenfakten oder wenn ihr noch irgendwas wisst, aus dem Werdenfelser Land, ähm, damit in die Kommentarleiste. Andere Frage, hast du gerade noch irgendwelche weiteren Projekte am Laufen oder hast du wieder ein Buch geschrieben? Wie sieht es gerade bei dir aus?
0: Ja, in diesem Sommer kommen jetzt von mir im Emons Verlag noch die 111 besonderen Almen und Hütten in Oberbayern raus. Und da haben wir so besondere Highlights, hier, dass wir aufklären, warum das heißt, auf der Alm, da gibt es kein Sünd. Oh, da bin ich jetzt schon gespannt. Ja, ich kann es euch... Ich kann es euch auch verraten, das Ganze ist vom Karl May, also dieser Winnetou-Karl May. Ja? Der war nämlich in den bayerischen Bergen unterwegs und war auf einer Alm über Berchtesgaden, über dem Königsee und hat da einer Sennerin eine Ballade in den Mund gelegt und hat eben gedichtet den Refrain, auf der Olm, auf der Olm da gibt's es Wow. Es stammt von Karl May aus den bayerischen Bergen und ist eine Ballade. Und das besuchen wir.
1: Dann nehmen wir da demnächst die, laden wir dich nochmal ein mit den Almen. Dann haben wir zwar auch wieder
2: keine Chance, aber... <lacht> wir müssen uns krasser vorbereiten oder uns noch irgendwie härtere Gegentitel raussuchen. Ja, aber ich glaub, also Leute, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, mit welchen Städten wir auch gegen Almhütten antreten können, Schickt schreibt uns. uns
1: genau. Ansonsten abonniert unseren Podcast, liked ihn, nehmt ihn mit in den Zoo und spielt ihn in den Elefanten vor, hört ihn zum Kirschlikör oder in den Bergen im Werdenfelser Land. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, da geht es um 111 Zahlen, die mit 1 anfangen, unser Ratgeber fürs Homeschooling oder was wahrscheinlicher ist, einfach wieder andere 111er Bücher und wir versuchen dann auch tatsächlich mal gegen den Autor zu gewinnen, das muss ja irgendwann mal möglich ja. sein.
2: Wir werden einen Durchbruch erreichen.
1: Und bis dahin niemals vergessen, 100 Orte sind, sind elf, elf zu wenig. wenig. Macht's gut, ciao.
2: Tschüss, ciao.
1: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.